0: ¿no? que ya tenía hace yeah. tiempo, y, y es como que nos ha dado este programa a nosotros y a otros amigos sobre música, cultura, diferentes temas, y todo esto va a quedar grabado y va a ser como un podcast, que tú vas a poder entrar a la página web y escuchar los programas,
1: o sea, no yeah. solo va,
0: va a ser transmitido. Entonces, estamos haciendo 12 programas y que en todos estos programas hablar sobre la cultura, el desarrollo social de los afroperuanos, y que hay que registrado como un, una biblioteca que tú puedes escuchar de ahí.
1: Entonces, ya. Encontrar
0: la historia y los testimonios de, de diferentes personas como usted, como músicos que vamos a invitar, escritores. Entonces, está chévere hablar de estos temas ¿no? y que quede grabado para que la juventud pueda escuchar un poco y aprender de eso.
2: Claro, y hoy, y hoy en día, digamos, hoy en día, me, me, ¿qué te digo? Estoy como docente universitario la rama del, de educación por el arte pues no o sea transmitir todos los conocimientos digamos que de, la vida, de la vida diaria de la vida de los afros de los afros ¿no? y llegar a la conclusión digamos que, que el arte es un, es, es un medio formador ¿no? es formativo ¿no? como toda disciplina del arte eh, que te digo forma es formativo entonces eh, por ese lado, digamos, eh, el arte, sus bases están en los valores,
3: ¿no? Vamos a recordar a nuestros seres, vamos a recordar a nuestra historia, vamos a recordar a nuestros seres, vamos a recordar a nuestra historia ser invisibles, todos nos van a escuchar, que a nuestros héroes afroperuanos vamos a recordar Como Francisco con buen guachipa que sin barro que se reveló como Mari de Dampollano que con coraje representó como Pepe Luciano que su intelecto nos dejó como Victoria y Nicomedes, que tiraron esta canción vamos a recordar vamos a recordar a nuestros héroes vamos a recordar a nuestra historia vamos a recordar a nuestros héroes vamos a recordar a nuestra historia Vamos a enseñarle a nuestros hijos que hay que recordar a los ancestros Sabiendo de dónde vienes, sabes a dónde vas Como el negro banda de Saña que combatió al poder colonial Y José Manuel Valdés, tratado médico en la facultad Como los usares de Culín que lucharon junto a Bolívar Mete Medina y compañía, chambearon con grabo en sus días muy
0: buenas noches, arrancamos el programa de hoy con un gran invitado sorpresa que ya se viene, pero así primero es. un poco de musiquita, acá con mi hermano Chayo Chévez, el gran cantautor que nos ha traído de invitado su padre, que también es un uy, gran uy, danzante, uy. profesor, gestor cultural, así que uy, se uy, uy. un el peluco, Ramón.
3: Más, pero es una sorpresa, bueno, y la primera canción cuál es entonces? La primera
0: canción es una canción que lo vamos a poner a gozar. Era sorpresa, pues, pero la sorpresa ya la dije. <risa> con Pancha Remolino, con Fiesta Negra. Así que vamos. todos listos que esta noche se pone bacán.
4: Ahí estamos. Pancha Remolino. Vamos, Pancha. Palmas, palmas Anoche fue a jaranear, Donde pancha remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido Anoche fue a jarañar Donde pancha remolino Y de tanto zapatear Hoy tengo el cuerpo molido no por mi madre Que como tan suculento yo Te lo juro, compadre, que no sale bien de adentro. He bailado marineras, agua nieve, siempre festejos. He movido las caderas sin pedir chepa los huesos. He bailado marineras, agua nieve, siempre festejos. He movido las caderas sin pedir chepa los huesos. Iba a pancha, remolino y cambió otro jarano en ese rato cuartito de su negro callejón. Iba a pancha remolino y que arme otro jarano. En ese se vamos partir su negro callejón. ¡Arriba la palmas! ¡Vamos, señores! ¡Santana! ¡Sará! Anoche fue a jaranear, donde pancha remolino, y de tanto zapatear hoy te. Tengo el cuerpo molido, anoche va a donde pancha remolino y de tanto zapatear. Hoy tengo el cuerpo molido, dejar por mi madre, que comenta el suculento, yo te lo juro, compadre. Esto sale bien de adentro. He bailado marineras, agua y nieve, cien He movido las caderas sin pedir chepa los huesos. He bailado marineras, agua y nieve, cien festejos. Movido las caderas sin pedir chepa para los huesos. Viva Pancha, remolino, y que no otro no. En ese blanco partido de su y Viva Pancha, remolino, y que no otro no. En ese blanco partido de su reloj, viejo. ¡Ay! Ya! ¡Palmas! Oh, yeah. Ahora yo le voy a decir cómo la pasamos en la casa sí, de, de Pancha. En su negro callejo, oye donde Pancha remolino. En su negro callejo se arma tremendo jarano. En su negro callejo y la gente va gozando igual que ustedes. En su negro callejo las palmas que en la palmas sí señor. En su negro callejón. dame luz, dame luz porque me quiero vacilar. Es un negro callejón. la gente está gozando con Pancha, Panchita, Pancha. Los callejones, Del mi digesto, sultero, así suavecito pan pancha, sultero, oye mira, maldito, vamos el a gozar, sultero, callejón, Ay, callejón. 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 Repitan el callejón. Ay, callejón, repitan el coro, callejón, repitan el coro, callejón, repitan el coro, callejón, callejón, callejón. vamos a gozar, callejón, con la gente de fiesta, callejón, nueva. Si vaya con esta orquestación, sí. ay qué rico, ay panchita, oye mi panchita, oye qué bonita, ay panchita, panchita mírala, esa nena qué bonita, ay me va, que la palma va, con la palma que miren, callejón, y nos quedamos otra vez almas, suene ya aldo. No y usted, callejón, callejón de mi recuerdo, callejón. callejón de mi niñez, callejón, callejón de la victoria, callejón. donde la vida goce, hay Aldito, callejón. se va a gozar, Aldito, va a vacilar, callejón. como te gusta, va a bailar, callejón. ay que rico, hay la palma, callejón. la palma de fiesta, callejón. Neva. esta noche vamos a gozar, callejón. esta noche vamos a vacilar, esta noche rica thickon, con el cajón y la palma por aquí y la palma por allá y la palma por acá calle thickon, callejón, como te gusta dar beso gallego, ay todito la sabe callejón, callejón, callegón, callegón, calle con, callejón, callejón, si se ponen de pie esto suena vale mejor arriba 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 callegón, arriba 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 arriba, arriba 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 Para ustedes sí señor, para ustedes señorita, para usted también, con todo eso no esta fiesta negra, oye qué rico que está, oye qué lindo que ya, amita vamos, maldito vamos a gozar. y que suene, que suene, ay mamá, esta fiesta negra, ay mamá, rico, que rico, 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 rico. vos ya, ahí palmas y las palmas pa' aquí. Y la palma para allá, y la palma y la palma para aquí, y la palma y la palma para allá, y la palma y la palma para y la palma y la palma para allá, negra y la palma para allá, caigo. y la palma para allá, Fiesta negra, Ray, fiesta negra, Ray, jので, fiesta, come, negra fiesta negra, Ray, fiesta negra, Ray, the, I I to to Ray, jong, fiesta negra, fiesta negra, fiesta negra, fiesta fiesta negra, fiesta negra, Vamos a bailar, fiesta negra, fiesta negra, Este nero está cansado, este enero está cansado, este enero se quiere ir. a lejos a go? Go? Con, ¿Qué ¿Qué con, con mi hijita bonita. ¿Qué ¿Qué oye es mi qué negrita, ¿Qué qué oye qué la luz de, qué 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 de qué qué mi qué vida, qué los ojos de mí. Oye de mi corazón, a dónde estás? Ven a mi novio, Evelyn Ortiz, Evelyn Ortiz, que se venga a pagar. Esta nera bonita, esta nera bien rica. Juega bueno, con mis años, ¡Llego! ay qué lindo, ay mamita, ay me grita, me grita el mamita, ay, yo me voy, yo me voy, oye yo me voy, yo me voy primito! ay, ay hamburguesa negra, ay, hamburguesa negra, hamburguesa negra para ella pasa negra, hamburguesa negra, hamburguesa negra. Toditos llegó, fiesta negra llegó, fiesta negra llegó, y toditos dicen así llegó, fiesta negra llegó, fiesta negra, llegó, fiesta, negra llegó, fiesta negra mi gente
3: y está aquí gozando de esta canción creando hit pacha remolino ¿ah? me me trae recuerdos de de aquellas fiestas de aquellas jaranas familiares pero hoy día queremos saludar a, a uno de mis primeros maestros. ¿eh? Hoy día es Día del Maestro. Quiero, quiero presentar a uno de mis primeros maestros. Eh, y que bueno, que, que a veces me quedo corto en presentación. Así que voy directo al grano. Vamos a presentar al señor Lucio Carlos Chévez. Eh, él es eh, eh, folclorista, profesor. Pero antes que todo, es mi padre y, y bueno, mucho cariño. Le damos la bienvenida aquí a nuestro programa número 4 de Afro. Un aplauso, Dafro. por favor, aquí a Lucio, el fada, el gran fada, Carlos Chévez. Buenas noches, ¿cómo le va? El día del maestro también. Bien, bien. Tengan ustedes diría, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer,
2: digamos, poder estar con ustedes. Y poder compartir este experiencia, no entrar a una conversación, a un diálogo, de repente le resulte importante lo que pueda yo este contarles.
3: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Este, bueno, eh, como como te, te estarás dando cuenta aquí, lo que lo que estamos tratando un poco es de, de darle de darle voz a, 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 a lo afro, a los peruanos. Eh, darle voz, darle opinión a, a toda nuestra gente eh, nuestra y, cultura, y sazonar todas estas gente, conversaciones gente. Con, con música y, y como acá el que sabe de música es mi primo Ben Entonces vamos a invitar también a Ben a que se une esta conversación Black Joker ¿Ah? Ben, ¿cómo yes, te va?
0: Yes. Estamos aquí Estamos en, en este programa que estamos súper contentos, cada vez toma más forma, hoy día tenemos un súper invitado, hoy día es el capítulo de Chévez. vamos sí, claro. a conocer un poco la historia de el gran maestro que ha sido bailarín, ¿no? ha formado parte del conjunto de Victoria Santa Cruz, el profesor, ha la... sí, estado en, sí, en varias, no en varias, y bueno. varias el, varios electos importantes, entonces tiene mucho que contarnos de esa época.
3: Sí, 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 vamos a vamos a empezar con, con lo que tú lo que hablábamos un poquito antes eh, con respecto un poquito a tu a tu eh, a tu experiencia afroperuana, pues este pro
1: bien.
3: cómo bien, cómo, bien. Eh, cómo te sitúa ¿Cómo, cómo ves digamos eh, eh, la situación actual eh, y cómo era en tu época cómo cómo lo veías
2: bueno la situación actual de los afroperuanos bueno, yo la veo más fácil que los afroperuanos de mi época, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Más eh, fácil? O sea, antes sí, era más difícil. Yo claro. considero que ha sido más difícil. Disculpen que, disculpe que, sea, que sea directo, pero me parece que, es, que hoy día ustedes la tienen más fácil. Estábamos hablando, me voy a situar en los años eh, 65, principio de los 70. Eh, claro. Salimos, pues, de salíamos del monstruo de Armendaris y todos esos acontecimientos que definitivamente iban en contra del afroperuano. Eh, una preguntita, ¿quién, ¿quién era el monstruo de Era el señor Villanueva, que se le acusó de un crimen o un asesinato o una violación de un menor. Bueno, que, después es Después Hay varias, varias ponencias de que en realidad él no fue y que la sociedad de Lima pero, necesitaba... Sí, pero castigar a un negro, y definitivamente encontraron cómo
3: hacerlo. Sí, muy... yo, yo he investigado un poquito sobre el tema, y el señor Jorge Villanueva fue acusado, aunque las pruebas no, no eh, lo usaban. Y el señor Jorge Villanueva fue, fue condenado a, a la pena de muerte. O sea, tú ya tenías, eras un pequeño joven en esa época. Sí, sí, era joven en esa época, no, pero... Definitivamente,
2: por eso es que le digo que ustedes la tienen fácil, porque yo me, me, me inicio de... ¿Cómo reaccionó?
3: Digamos, ¿cómo, reaccionó perdón, que te acuerdo, ¿cómo, ¿Cómo reaccionaba la gente de tu, de tu edad respecto a eso? ¿Qué, qué, 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 qué sentían?
2: Bueno, ¿Qué le daban? Uh -huh. Ya, bueno, lo, lo que nosotros este, sentíamos y, y te digo, yo particularmente, definitivamente, no quería ser negro, porque con todo claro. lo que con todas las discriminaciones, con todos eh, los adjetivos calificativos con que me, me nombraban, definitivamente eso me enervaba, ¿no? Llegaba un momento uh -huh. que yo, alguien me decía, un ne negro y yo, este, ¿cómo se llama? Le metía, le podía, podía agredirlo, ¿no? Definitivamente uh -huh. no, no tenía conciencia yo del, del, del ser negro, definitivamente.
3: Eso a mí me amarraba, ¿no? Y, y también creo que, 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 que este, digamos que la única referencia era esa referencia negativa de, de la palabra negro, ¿no? la gente lo usaba para digamos eh, menospreciar a, 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 al, al componente afro. Era despectiva, era, despectiva era una la forma, forma de despectiva. Observar. Sí, Entonces, sí. Mira que ahora la gente, que, la gente ha logrado que una marca de, 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 tumba una marca de, de una marca negrita. Y, 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 y parece que en, en algún punto uno quiere darle una connotación positiva al término, pero, pero es claro que, que eh, la gente le decía negra al otro, pero no porque lo apreciaba, ¿no? sino para burlarse un poco. Pienso, yo pienso sí, sí. que en mí, en mí sí, sí, sí. ha
2: sucedido una reacción. Una reacción. ¿no? O, sea, uh -huh. o sea, el hecho de, haberme, de, de haber sufrido sí, digamos, sí. tanta discriminación entonces creo que me, mi, mi idea fue surgir yeah. y avanzar poco a poco, digamos, en medio de esta sociedad tan, tan problemática, ¿no? Porque,
3: Exactamente.
2: Eh, definitivamente me inicio, digamos, con Victoria Santa Cruz bailando, pero eso fue para mí un trampolín porque posteriormente llegué a la universidad, estudié, me gradué, ¿Qué? hice una maestría y hoy en día me desarrollo como profesor universitario,
3: ¿no? Entonces pienso importante. que. Sí. sí, sí, Dime. ¿Qué importante? Qué importante o sea, eh, yo quiero ir paso a paso. Yo, yo, a mí me parece muy buena esa evolución que, 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 que tú estás marcando. Eh, entonces, en ese trance, ese tránsito, primero de negación, primero de, de, de molestarse por la situación, no, no, ve algo la, que pasa. La, la problemática. Se... ¿no? No ve la problemática, te molestas, pero no quedas en la molestia y la inacción, sino uno busca oh, darle la vuelta a este asunto. Enfrentar, Entonces, enfrentar, enfrentar el problema. Exactamente, cómo enfrentar el problema. Entonces, qué, qué sí, importante pues, el, en la es la época esta del folklore y del arte, y de no solo el arte como entretenimiento, sino como una eh, aprendizaje, claro, un como un enseñar, como, 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 como un Puedo Exacto. decirles, puedo decirles, disculpen la interrumpa,
2: que digamos no, por qué? esos años, por esos años nos juntamos un grupo de, de jóvenes negros que estaban que estaban en la universidad. Uh -huh. Y formamos la Asociación primero, Cultural primero, de la, Juventud de la, Peruana. Sí. Eh. la Asociación sí. Cultural de la Juventud Negra Peruana. Esta asociación cultural trataba de reivindicar, digamos, al al negro y romper con aquellos estereotipos que ya los tenían identificados, ¿no? Vamos a decir, yo eh, pasaba por Lima, por el Hotel Bolívar o el Hotel Savoy y veía a un negro ahí, bien con su, con su saco, abriéndole la puerta, digamos, a la gente que llegaba lo, al hotel. o los choferes, pues, de, de las grandes familias en esa época, todos se tenían que ser negros. Los, eh, los, ne los que transportaban, los agregados, los ladrillos y todo lo demás, eran negros, o sea, había una, un estereotipo de, de, de actividades que eran exclusivamente para el negro, ¿no? Y entonces había Ahí, no. ahí es como, como que empieza la lucha y empieza el enfrentamiento, ¿no? No, digamos, no de ir a pelear con el blanco, no, definitivamente no, sino que habíamos que, que prepararnos, habíamos que formarnos, sabíamos que esa era una de las, ¿qué te digo? Una de las herramientas, ¿no? Ahí estaba mejor estaba Cheche Campos, estaba Miguel González, estaba Glady González, estaba eh, Tina Hernández, estaba. Estaba Tina Hernández, también. ¿eh? Sí, qué sí, bonito sí. esa época. Entonces, qué era bonita una época de sí. Que los chicos se juntaban, se juntaban justamente para, ¿qué te digo? No, no encontrar, digamos, herramientas de ir a pelear, ¿no? Sino que sabíamos que teníamos Exacto. que hacer algo.
0: Era una, una guerra intelectual, o, o sea, una respuesta que tenía que tener una formación. No era una respuesta así directa como que vamos a pelear, sino vamos a formarnos, a crear algo, a generar algo, ¿no? Claro, la, la, idea, la idea era
2: que, digamos, a toda la juventud, a la, toda la juventud de aquella época, los afro teníamos que incultarles de una u otra forma que uno de los medios o una de las herramientas muy potentes era la educación, la formación. Esa era una de las herramientas sí. muy potentes, ¿no? Que con eso no diríamos que se nos iba a abrir las puertas, pero por lo menos íbamos a estar preparados.
3: Claro, iban a estar ahí, ahí, ahí expectantes. Eh, qué, qué, qué bonita, qué bonito. Eh, entonces, eh, digamos que el siguiente paso es, un poco entonces formarte, primero en, 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 en experiencia artística, eh, primero en experiencia artística con Victoria Santa Cruz, en el Teatro de Danzas Negras. Eh, aquí, eh, digamos, hiciste danza, hiciste teatro también. ¿Ambas cosas?
2: Sí, bueno, sí. Conocer, conocer sí. a Victoria Santa Cruz, Victoria Santa Cruz eh, fue, 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 fue también un hecho muy importante en mi vida y como les decía hace un rato. Eh, nosotros estaban, los, los jóvenes negros no teníamos referentes y tuvimos mm. digo ese grupo de jóvenes negros que, o afroperuanos que, que tuvieron la oportunidad de estar con Victoria Santa Cruz y qué te digo eh, les cambió el chip les cambió el, eh, qué te les digo cambió el chip no les cambió el chip a la todos, mentalidad. todo ese tipo de gente no porque ya <risa> no había la revancha <risa> sino que era la formación. Victoria siempre dijo que la formación era importante para poder, digamos, enfrentar la vida, ¿no? O sea, hidalgamente, levantando la uh -huh. cabeza. Y, y, ¿qué te digo? Haciéndonos ver, digamos, la importancia del elemento negro, digamos, en el Perú, ¿no? De, de mostrarnos uh -huh. todas sus, sus cualidades, sus potenciales, y, y parte de la historia nuestra, en que el negro también había formado parte de, esa, de la historia nuestra, de la historia peruana, y que nosotros nos teníamos que sentir orgullosos el de ser negros. ¿no? Entonces, eh, esa motivación recibida digamos, por Victoria Santa Cruz ha sido muy importante para todo ese grupo de gente que estuvimos, digamos, que estuvimos los primeros pasos con ella, ¿no? y con ella pues, este, hemos aprendido sobre Una, la... Sobre todo lo que ha sido eh, la danza, ¿no? La danza folclórica, la danza afroperuana, y las técnicas, digamos, que, que uno debe aprender para poder ser un buen bailarín. Y que ella misma decía, ¿no? de Que ustedes no pueden quedarse como bailarines toda la vida, ¿no? Que esto es una etapa, es, un, es un, una parte del camino. Un ¿no? Ustedes aquí tienen que ser, este, ¿cómo se ¿Hay, llama? ¿Hay profesores. Porque, digamos, la, la formación que ella dio fue una formación profesional. En el sentido que te dio, que te digo? No solamente te enseñó a bailar, sino te enseñó la historia del arte, la historia de la música, eh, la expresión corporal. Manifestaba ella, mm. digamos, que el bailarín, el bailarín, cualquiera, cual fuera su, su rama, debería pasar por la, por la danza clásica. ¿Por qué? Porque el bailarín debería en principio hacer la expresión corporal y conocer su cuerpo, las, conocer las posibilidades que tiene su cuerpo para poder danzar. Hoy en día definitivamente que no hay, uh -huh. ese, no hay esa, ese trabajo de la de expresión, de conocer, de conocer primero tu cuerpo antes de bailar, de que tú seas un uh -huh. bailarín completo que puedas hacer teatro también, ¿no? Entonces, este... Sí, yo quiero decir una cosa. sí.
0: La Antes, formación ya, que dio ir eh, eh, fue una, una formación profesional. Una formación integral, digamos, ¿no? Que, que tenía... Sí, de, para decir este concepto, que me parece interesante, este del trabajo de Victoria Santa Cruz, que yo lo veía como que era completo, ¿no? mental, físico y filosófico también. O sea, ¿por qué tú bailas? ¿Por qué tú sientes el ritmo? ¿Qué es el ritmo? más allá de solo salir e interpretar una coreografía y ese trabajo me Exacto. parece que fue y, súper interesante
2: ella recurrió a la, a la, la conciencia digamos ella digamos para, para empezar a hacer su, el montaje de las danzas primero pues había bueno, primero, como les decía primero tenías que identificarme como negro paso uno votar todo toda esa Todas esas mala, malas vibras que, que tiene uno en la cabeza y sentirse negro y poder querer al negro. El paso uno. Capacitarte, digamos, positivamente, en ¿no? teoría no, musical.
3: No estar en negación. No en negación
2: ¿no? Claro. Y ella pues venía, venía, de, venía de, de Francia, pues con todos los, todo el aprendizaje que había tenido en los años que había estado allá, ¿no? Entonces regresa acá con... Acuérdense que antes de ella irse a, a Francia, ella tenía pues el, el conjunto kumanana con su hermano, Rafael. ¿no? Entonces, cuando ella sale becada, ella va a Francia y regresa y forma su, propio, su propia compañía de danza. ¿sí? Pero ya con una nueva mentalidad. Por eso es que yo digo, yo hoy, hoy digamos, tengo la capacidad para poder decir que el folclore afroperuano para mí ha tenido dos, dos etapas antes de victoria y después de victoria ¿no? o con victoria antes de victoria las, las danzas afroperuanas eh, no se investigaban bien para ponerlas en cómo se llama en el escenario eh, eran muy insípidas muy incipientes no tenían el trabajo corporal eh, y eran líneas rectas, porque me acuerdo que tuve la oportunidad de ver un, un ballet de danzas, creo que era el ballet de danzas de Pancho Fierro, del señor Lobatón, que lo vi en el Festival de, de Arequipa, Festidanzas de Arequipa en el año 71, y definitivamente eh, me quedé asombrado de ver cómo, cómo se bailaba antiguamente. Bueno, con Victoria Santa Cruz esto, esto cambia, hay un cambio, hay un proceso de cambio, ¿no? Pienso que ella es la que das, hace este, este proceso de cambio en cuanto a las danzas afropebranas porque sus cambios se basan en la investigación, ¿no? O sea, no es un cambio que ella haga radicalmente, sino que el cambio se basa en, en las investigaciones que ella realiza, ¿no? Y que posteriormente pues son puestas en escena
0: para, para enriquecer nuestra, nuestra cultura, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. Bueno, Muy bien. De, digamos que entonces este fue una época donde había muchos jóvenes afrodescendientes que querían o tenían esta mentalidad, como estábamos hablando también el otro día con Chayo, del ghetto, que es get out en inglés, o sea, salir de ahí, como que uh -huh. ghetto viene de get out, o sea, querían salir de ahí, porque también usted comentaba que digamos también su familia venía de de Cañete, ¿no? De San Luis. Entonces, vinieron de Cañete y luego estaban ahí en el barrio, pero querían salir. Por eso vinieron también, ¿no? Buscando, digamos, un progreso. Entonces, su generación se encuentra con las posibilidades de estudiar y, y con, con esto, esta evolución musical y cultural que trajo la historia y los hermanos Santa Cruz, y ahí se genera un cambio, ¿no? un clic. Claro, sí, 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 uh -huh. pienso que, digamos, a partir de Santa
2: Cruz, digamos, se, se realiza este, este cambio, ¿no? Eh, sí, cuando tú me, tú has mentado, digamos, has tocado, digamos, esta parte de la, de la formación y, y, y quiero decirte que, digamos, eh, no todos los padres, digamos, eh, coincidían, digamos, en que los hijos estudiaran por aquella época.
0: Es interesante. Por eso,
2: digamos, es que, yo le digo que ustedes la, tienen, la han tenido fácil o la tienen fácil porque definitivamente los padres, o sea, nosotros ya nos dábamos cuenta que una de las formas de poder enfrentar la vida y el poder enfrentar la sociedad era pues a través de la cultura, a través del estudio, ¿no? Y que deberíamos ser eh, algo para poder no, no ir a, a pedirle, a suplicarle papá gobierno que nos dé algo para nosotros la planera, sino que nosotros mismos hacíamos,
3: ¿qué te digo?, valer nuestra... Eso nuestra es importante, buenísimos. Nuestra, Buenísimo.
2: nuestra, nuestra <risa> posición, nuestra formación, ¿no? Claro. O sea, no ir a pedirle a lo ah. bien, queremos que nos den, queremos que nos hagan, sino es parte también de la, de, del trabajo que pueda hacer, digamos, eh, personalmente, digo yo, hoy, hoy en día, digamos, eh, los afros, ¿no? O sea, no estar, digamos, esperando que alguien nos tienda la mano, ¿no? Sino que Ver que, 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 que claro. tu actitud es la que va a prevalecer, ¿no? Si tú vas a hacer, el, ¿qué te digo? No tienes esa, esa actitud de poder salir adelante, definitivamente te vas a quedar en el veto. Como yo decía, ¿no? Yo te decía, yo vivía en Surquío, pero decía, no, yo de aquí de Surquío tengo que salir. Y tengo que salir, y tengo que salir. Y, bueno, muchos compañeros míos, muchas promociones mías se quedaron en Surquillo. Yo llego a Surquío hoy día y todavía los encuentro, ¿no? pero ah. digamos salir de surquío no era salir de surquío nomás sino salir de surquío y salir pues este cómo se llama buscar que, que capacitarte digamos no pienso que esa esa ahí está radica el cambio que nosotros queremos
3: no
0: ah, había que superar bastantes eh, barreras ah, sí,
3: sí es eh, es yo quiero eh, marcarte un... Puntito, en base a todo aquí, buenas eh, fue el peso de eh, ¿no? hacer por uno mismo, por nosotros mismos, eh, eh, me parece eh, que, y de, y de hacerlo más fácil para la generación venidera. O sea, eh, es algo que ahora que uno también es padre, por ejemplo, uno dice, bueno, yo quiero que, que mi hijo pase eh, o, o conozca lo que, lo que a mí me falta conocer o, o, o que tenga una mayor. Eh, mayores opciones ¿no? que las que uno ha podido tener porque aún se, hay más ¿no? o sea, imagínate de, de, de tu generación a la mía y de la mía a la que viene ¿no? hay, hay, uno puede ir más allá todavía y, y entonces esa, ese deseo de, de dejárselo más fácil para los que vienen eh, o, o en todo caso trabajar para, que, para los que vienen es, es un punto muy, muy importante eh, parece buenazo y también el hecho de eh, moverse siempre eh, en, en hacia el progreso, ¿no? Hacer el progreso. Eh, ahora, en esa evolución que viene, este, ¿no? de, de del campo al barrio, del barrio más adelante, eh, te llevó por, por, digamos, eh, por varios países, eh, toda esta época de, del folclore y toda Santa Cruz. Eh, y bueno, pero después después va a venir una época que, que yo también quiero marcar juntito, que es la época que viene que, después de que historia se va y, y tenemos esos años, ochentas, noventas, que, que a veces uno puede decir, uno puede decir este, los años oscuros, más oscuros, todavía. <risa> pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente, siguiente bloque, vamos a poner un poco de música, creo. ¿Qué dices? ¿Te, es. tenemos espacio y tiempo para hacer un
0: par de Estamos pacientes? aquí en una conversación super chévere, pero, vamos a, super chévere. También, pero vamos a poner un poquito de música también. vamos a poner un poquito de una también. Sí, sí, una
3: acá, selecta. Acá, acá ah, mi ah, papá me pidió especial, Claro, Tengo algunos pedidos especiales acá de, de que me, me dio acá Carlos. Este nos, nos pidió acá unas canciones. Este, algunas no han pasado el asura, otras sí. <risas> Pero acá tengo va algunas. Este, ¿Con qué canción empezamos el, el, el bloque, mi querido Black oh. Joker? ¿Cuál el empezamos? El negrito que quiso piña. El negrito que quiso piña. Esta canción es antigua y la canta el señor Rafael Tayana, que en paz descanse, tremenda voz. Eh, eh. Y a mí esa canción, tú me dijiste Rafael Matallana y es la primera en la que pensé. Pero hay más. También
0: tenemos de Maguña Alicia Maguña, dale toma. Ahí está. Y, y Dale. Parana toma. peruana con Manuel Donaire. Manuel ves, Donaire directamente
3: es el paisano, ¿ah? ¿eh? Ese es nuestro paisano, ¿no es cierto? Ahí es, de San Luis.
0: Claro. De San Luis. Ya vamos, DJ Gorila.
3: ¡Vaya!
5: Aua. un negrito que quiso piña la mulata que se la dio y le dijo toma moreno la piña y el corazón la tomó sí señores que sí se lo aseguro yo. Y después de aquella noche, que le dijo su merced? Ay, qué rico y qué sabroso, qué sabroso que es tu buen café. Volvamos a tomar café que es maravilloso. Negrito, no hay nada mejor que un buen cafecito. Me dirán que sí, me dirán que no. Que el que quiera tomar cosa buena, tomar cosa buena. Que tome café. Que me dirán que sí, sí, me dirán que no. Que el que quiera tomar cosa buena, tomar cosa buena. Que tome café. Sí señor. Que tome. Café. Ay caramba. Que tome. Bien señor, cierto meta.
3: es el señor Carlos Chevio Fan. Eh, eh, estamos aquí hablando un poquito de su experiencia peruana. Bueno, antes, antes de continuar, ¿cómo estás pasando estos días de, 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 de cuarentena? Ya ya estás. Eh, yo, yo sé que estoy profesor en la universidad, ¿cómo estás haciendo con eso? Bueno este,
2: bueno, este, estamos con estas clases, que en realidad estas clases nos tuvieron Tuvimos una capacitación tremenda, capacitación y, reinventa, tremenda. y reinventarnos yeah. pues, ¿no? para poder, dar nuestras, para poder dar nuestras clases de danza definitivamente. De danza, definitivamente. Que, el, que el, la danza, para poder, que te digo, darla como clase, se, se tiene uno que interactuar. Pero uh -huh. tenemos que, digamos, eh, buscar otras metodologías para llegar al alumno. Sí, te digo, tenemos que hacer, tenemos que interactuar y tenemos que buscarnos otras metodologías para poder llegar al alumno. Eh, sobre todo la pa parte cognitiva, la historia de la danza, y las, las, la historia de la danza y la danza en sí, y la ejecución de la danza en sí. Entonces, ¿cómo, no, cómo me he reinventado? ¿no? O sea, al principio me acuerdo que lo daba directamente del... De, desde la cámara de mi laptop, pero después me di cuenta que había otra forma, ¿no? O sea, poderle grabar, digamos, los pasos de, de determinada danza y que, digamos, ellos pudieran hacer su trabajo, coreógrafo, su trabajo coreográfico uniendo los pasos y haciendo una coreografía de determinada danza, ¿no? Eso en cuanto, digamos, lo que vienen a ser las, las clases de danza en la universidad.
3: No. Uh -huh. eh, sí. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Ya, pues, ¿qué tal? Bueno, Te, ¿qué tal?
0: Tenemos una, una pregunta. Tenemos una pregunta aquí en Facebook de Norma. Ah, bueno. Carlos Che Farfán. ¿Qué es lo que lo motiva para seguir enseñando danzas? ¿Y cuál es la enseñanza de Victoria Santa Cruz que más ha remarcado? O sea, que más lo ha remarcado. Bien. Uh, empecemos por la.
2: ¿Qué es, ¿Qué, es la, ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que me motiva? Digamos, bueno, definitivamente el hecho de haber, de haber aprendido con Victoria Santa Cruz y creo que fui uno de sus, sus sin temor a equivocarme, de repente uno de sus mejores alumnos, ¿no? Que en la cual, digamos, ella me dio condiciones y, y tenía yo oportunidades de poder digamos llegar temprano y empezar a ensayar con ella antes que llegaran los demás, los demás chicos, ¿no? Eh, tuve un acercamiento con ella porque Victoria Santa Cruz, después que llegamos nosotros de Bogotá, año 1970 70, 70 71, Victoria le dio de baja a todos los integrantes del, de Teatro y Danza Negra del Perú, y solamente... Rescató, vuelvo a decir, a Flavia Rosa Chévez, mi hermana, Rosita Prada Moisés Zambrano, y el que habla, ¿no? Y en base a, a estas cuatro personas, Victoria comenzó a dar charlas demostrativas, eh, mesas redondas, explicando, digamos, la, el folclor nuestro en universidades, en colegios, en institutos, y seguíamos trabajando con ella, a pesar de que ya, como teatro de danzas negras, pero no, no haciendo ya presentaciones grupales, sino solamente, como les digo, grandes charlas demostrativas, ¿no? Y de ahí, pues, aparece el, la obra de teatro, ¿no? Como decía que Victoria quería no solamente formarnos como bailarines, porque pensó de que en la época del bailarín es como la, la etapa del futbolista, ¿no? Un una época, un tiempo, y después claro. se acaba, ¿no? Y después de ahí, ¿qué vas a hacer? Entonces ella decía que los chicos deberían, ustedes ya están preparados, decía, para poder enseñar. Eh, pero lo que, lo que me marca, digamos, a mí es que ella hace teatro negro, hace una obra de teatro que se llama Un marido paciente. Esta obra, en esta obra del marido Así, un marido paciente, trabaja su hermano Rafael Santa Cruz. Y trabaja Rosita Prada, Flavia Chévez, Victoria, trabajo yo. Y, bueno, una experiencia muy buena en cuanto a una, a, a una actividad actoral, ¿no? donde definitivamente había que... Utilizar otras, otros medios para poder llegar al, al, al respetable público, ¿no? Eh, pero como les digo, mm. la formación que dio ella no fue una, fue una formación profesional que le dio a cada uno de ellos. ¿Y por qué, digamos, me inclino eh, a enseñar? Porque pienso que, digamos, todo lo que he aprendido, todas las experiencias vividas, Definitivamente te margan y te forman, ¿no? Y como, hoy, como me gusta a mí la danza, me gusta transmitirla, me gusta eh, que los chicos aprendan, que los chicos eh, disfruten más que bailar por el bailar, sino que disfruten de lo que hacen, ¿no? Como yo lo he disfrutado, ¿no? Y me acuerdo mucho que Victoria, pues ella enseñaba a través de la memoria ancestral. Qué consiste, digamos, este, esta metodología que Victoria eh, la puso en práctica con nosotros, la memoria ancestral, que era que tocaba, digamos, eh, instrumentos de percusión con música africana y que el bailarín tenía que ir, entrar poco a poco o encontrarse con su raíz a través de la música y poder expresar con el cuerpo lo que sentía. Fue un trabajo muy serio, ¿no? O sea, no era como se ve hoy en día que se toca sí. la música y que te enseñan los pasos, y no, ella recurría a tu memoria ancestral. Poco a poco tú ibas dando, poco a poco ibas descubriendo movimientos pélvicos, movimientos de cintura, movimientos de cadera, caminar, expresar de una forma, es decir, era un trabajo muy serio el que hizo Victoria, digamos, con este grupo de chicos, ¿no? Y por eso, mm. por eso es, digamos, que me gusta hoy en día enseñar y transmitir todo esto, toda esta, ¿qué te digo?, esa capacidad de, que he recibido yo de Victoria. Y pienso, yo hoy día me considero un victoriano, si fuera la palabra, porque no es que, digamos, eh, aplico más bien los conceptos que ella tenía con, con, con respecto a la danza, ¿no? No es que trate de imitarla, sino que aplico los conceptos que ella ah, ponía de manifiesto para poder enseñarlos. Por ese motivo es que me gusta hoy en día enseñar. ¿No?
3: Sí. Muy bien. Hola, qué bravazo. Qué Y eso es a lo que te empiezo a explicar un poco cuando ya pasa esa experiencia del conjunto, cuando ya vienen, digamos, los hijos. <risa> Cuando vienen, época, que, eh, ¿no? cuando vienen esos negritos, que querían, tenían comedia en colegio. Entonces, tú también, te eh, acuerdo, bajando en esta empresa eh, de, 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 en la que trabajaste todos estos años, pero, pero también viviendo el arte eh, de, desde La Peña, ¿te acuerdas que te fue, digamos, organizaste cerca a otros? Esta, esta pequeña experiencia de música peruana eh, en tu época, de, 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 de ¿no? cuando, cuando trabajabas en esta empresa con muy buenos músicos también eh, claro. ¿qué, qué, qué, pasaba por, ¿qué pasaba por ti en esos años en, no, en donde tú no, no confiabas mucho en, eso, en esa música en que se escuchaba pero tú, pero tú, pero tú digamos Seguía cult cultivando esa, esa, ese arte negro. ¿Qué pasó en esas épocas post-Victoria? Bueno, después del año 82, el año
2: Victoria, y ya, bueno, dejo de bailar profesionalmente. Estaba trabajando, pero tenía yo el bichito dentro de mí. O sea, no podía estar quieto. Entonces, en la empresa donde yo estaba trabajando... Y con, hablé con las autoridades y me escucharon y le dije pues que una de las formas que podíamos sensibilizar a los trabajadores y que esto lo motivaría a ser mejores personas y mejores, mejores trabajadores era a través de esta disciplina que es el arte ¿no? que mientras yo, ellos estuvieran contentos disfrutando digamos de, de, de lo que ellos sabían hacer íbamos a poder mejorar entonces se hace una convocatoria dentro de la empresa y se bueno tuve, tuve la oportunidad de, de, de estar presente en esta convocatoria y pudimos eh, contar con chicos que bailaban que cantaban que tocaban instrumentos sí, que, Buenos músicos ah ¿eh? buenos músicos porque ahí estaba eh, un guitarrista okay,
3: también Cáitro Soto, también estuvo con nosotros. Bueno, estuvo Carlos Soto, no, estuvo los no, 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 Vázquez también. Estaba don, don,
2: don, don Abelardo, no, Abelardo no, estaba don Vicente Vázquez, pues en la percusión. Entonces con ellos nos juntamos e hicimos una... También claro, estaba don Oliva, el señor Oliva, ¿te acuerdas? El señor Carlos Oliva, el cantante de los okay. cantantes. Tremendo, estaba, con la... Sí, me acuerdo que en esa época habían pues, los concursos de peña de las de la administración pública y digamos este ¿Y, y tuvimos la opción la espera, oportunidad espera, espera, digamos, de
3: quedar en primer lugar no claro esa es... qué qué bonita o sea, yo estuve ese día yo estuve, yo estuve claro porque te metiste a la Ay, teatro, saliste al teatro. siempre Agradecer, cuando ya venían, ahí era cuando salí No, una experiencia ¿no? que quiero contarles es de que
2: Oye, no, pero Se había oscurecido el, el escenario y de pronto apareció un chiquillo ahí De unos seis años, creo o 7 añitos Y cuando encendieron La las luces estar en medio del escenario
0: ¿no? sí, Carlos Acaparando el show. Ay ay ay, de el gol. una cara de perdido. ¿Cómo aparecía
3: la También quería Pero había algunos buenos guitarristas. Espera, te quiero darle un espacio a los tambores. ¿Sabes tocó la? Este, el señor Menuto. Bueno, el señor Morales. El señor Augusto Morales.
2: Gran
3: guitarrista que ha acompañado a la Limeñita y al hoy, ¿no? claro. Hace poco, no, 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 es, eh, eh, sí, pero era eh, un gran guitarrista. Eh, David Espinal es, un, es, un, es otro guitarrista que yo te recuerdo bastante. David Espinal, claro. ¿No? Ah, David Espinal. David Espinal, David Espinal, un saludo. Un saludo, ojalá que nos trita mi amigo Aban Kings, a Kings y, y mi amigo Cristian. Ahí en, ahí en California. Porque David Espinal, Sobrino del gran, de gran David Espinal Claro, muy buen guitarrista, muy buen guitarrista, muy chévere. Bueno, qué buena época. Eh, ahora, digamos que, eh, ¿qué te, te acuerdas de esa época cuando ya estamos hablando a los 2000 cuando pudimos ver a Roberto Argueas y, y <ríe> pudimos ver a Roberto Argueas y al Teatro del Milenio, al Lucho, a al ¿Qué, ¿qué impresión te dio esa época de, 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 de folclor? Ya, bueno, ya, eh, con sinceridad,
2: con sinceridad, con, sinceridad vi, con sinceridad, vi algo que me emocionó, realmente porque vi que, no? había, realmente habido, realmente porque vi me que había habido, me emocionó, vi oh, un ya. cambio, un cambio en esta ¿Qué? en esta nueva puesta sí. en escena, ¿no? Porque porque veíamos sí. ya que los jóvenes no solamente bailaban sino que se tenían otros accesorios para hacer música para hacer ritmo y era pues toda una puesta en escena contemporánea. Digo yo, ¿no? Yo ya no, no digo que era algo folclórico, sino que ya era algo contemporáneo. Y definitivamente yo estoy de acuerdo, digamos, en que la música, la danza, eh, no puede estar estática. Definitivamente no puede estar estática. Está sujeta a los cambios generacionales o a los cambios que va dando la cultura. Entonces, eh, no, sería cegarme y decir, no, eso está mal no. Lo único que yo puedo decir y rescatar es que toda, digamos, todo cambio o toda, o toda fusión es aceptada siempre y cuando no se parte de la raíz, ¿no? Si claro, esto muy se aparta de la raíz, definitivamente estamos hablando que ya hay una distorsión. Entonces... Al ver al grupo de Milenio con esa nueva apuesta en escena, definitivamente me, me marcó, puesto de que era una nueva apuesta, eh, era algo contemporáneo, algo que estaba sujeto a cambios, y que, bueno, había que no, no digamos, que aceptarlo por aceptarlo, sino una muy buena propuesta, propuesta del arte,
0: por el arte, vamos a decir. Claro, qué, bueno, qué bonito. Y, y, y digamos que esta, este tipo de propuestas igual son son únicas, ¿no? Y como comentábamos desde el principio, la fuerte influencia de Victoria, por ejemplo, desde el tiempo de Victoria hasta ahora, que han pasado años, tampoco es que hayan habido tantas expresiones o tantas compañías de teatro reinventando o, o llevando este método más allá. Hay, hay poco donde, donde elegir ir, ¿no? Y hay, hay algunas cosas un poco más comerciales y otras un poco más artísticas, como dice usted, más pegado a la raíz también, ¿no? Pero no, no es que claro, sea. Lo, lo, que, real, ¿no?
2: lo que puedo decirte, digamos, que sí, digamos, han habido muchos cambios y, y, y puedo decirte, digamos, de que hay muchos, muchas personas que, que han estado en el inicio con Victoria Santa Cruz. Y que en el, en el tiempo se han ido, se han ido perdiendo porque eh, no han seguido, digamos, una, una investigación o se han perdido en lo comercial y se ha ido diluyendo, ¿no? O sea, puedo decirte que por ahí estuvo eh, Teresa, uh, estuvo Ronaldo Campos, que, que fue en determinado momento el director de Perú Negro, pero... tuvo Teresa Palomino, que tuvo el grupo de, de la Municipalidad de Lima, un grupo, pero todos se, se han ido diluyendo en el tiempo porque no, han, no se han disciplinado, si se, quiere, si se quiere decir, han hecho fusiones que en determinado momento esta fusión ha, ha degenerado, vamos a decir, el, el, la propuesta inicial, ¿no? O sea, yo puedo estar de acuerdo en que hayan cambios cuando esos cambios no se pueden no pueden salirse de la raíz, o sea yo no puedo viajar a Cuba y traer, digamos eh, muestras de las danzas cubanas y meterlas y fusionarlas con las danzas peruanas ¿no? y, y decirles que esto es el folclor peruano, definitivamente eso no es, ¿no? o que me vaya yo claro. a, a Costa Rica o me vaya a Puerto Rico y, y coja algunas, algunos estereotipos de allá y los y los mezcle con las con la danzas nuestras, y decir, digamos, que esta es una danza tradicional, ¿no? definitivamente eso no va, ¿no? Y yo he pues, tenido la oportunidad de poder viajar a otros países, y empaparme, digamos, en Cuba, o empaparme en Colombia, cómo es el folclore y, y de pronto llego aquí al Perú, y veo que hay una agrupación que hace una fusión de aquellos pasos con, esos, con los pasos nuestros, y saca, digamos, un nuevo festejo, o saca un nuevo alcatrazo, saca una nueva zamacueca, con estereotipos que no son, pues, ¿no? Ese, ese movimiento de falda, digamos, que hoy en día lo practican muchas, muchas agrupaciones, ese movimiento de falda viene, pues, de Cuba, ¿no? Y entonces eh, se, ha, se, ha, se ha metido en lo que vienen a ser las danzas, costillas
0: nuestras no Claro, pero, hay bastante bastante influencia cubana también en, en los instrumentos de, de percusión el bongo la campana la conga no la, en, en los toques
3: y en las danzas claro que sí, sí claro. Eh, ahora pero pero hay un punto que un punto que no es menos, que no es que no es que no es poco ¿no? que, 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 que eh, me quiero un poco que se aclare que es todo de la co comercialidad ¿No? o sea tú me hablas de que la comercialidad un poco hay, 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 eso está en contra en detrimento de, de, de nosotros como expresión no o sea de la expresión la, la comercialidad como que, eh, que eh, explícame eso de la comercialidad no va.
0: ¿Cómo va un poco en contra de la va raíz sí, ¿qué ese punto?
2: porque la comercialidad la viene, viene, ¿cómo, viene se llama, de esta que, forma. ¿cómo se llama? De esta forma. Yo, empresario, yo empresario, yo empresario necesito un grupo de danzas afroperuanas. Entonces, yo, director del grupo, voy y le, le presento mi propuesta. Y el empresario me va a decir, mira, ¿sabes qué? Este, las chicas están muy bien, muy bonitas, puedes maquillarlas más. Me gustaría que le subas a la falda dos dedos. No, entonces lo que, lo que digo yo viene el vedetismo o viene el comercio de la carne metido dentro de las danzas afroperuanas. Cosa uh
5: -huh. que
2: sin ningún, sin ningún respeto, digamos, se levantan las faldas y, y se convierte pues en algo comercial. ¿Por qué comercial? Uh -huh. Porque cuanto más muestres, mejor va a estar la, la propuesta. Cuanto más carne se presente, de, de la mujer y más se contorne eso pues es, es un es que te digo comercialmente eso vendo más mm, claro. entonces el, el, esta, esta persona va a querer digamos te propone eso no mira yo necesito uh -huh. vender este, este, este espectáculo pero necesito que se vea más entonces ahí es donde yo digo entra el comercio a lo que le claro. hacen las danzas sí, sí, afroamericanas más... y, y la destruye, ¿no? Porque definitivamente sí, sí, sí. El, el mensaje, por decir, de la Alcatraz es una danza de carácter festivo, definitivamente. Y también de competencia, ¿no? Donde tanto el hombre como la mujer llevan una vela en la mano diestra y un curucho en la parte posterior donde termina la cintura. Y claro. el hombre tratará de... De quemar y la mujer evitará que se prenda este cucurucho con movimientos pélvicos, movimientos de cintura. Esto no quiere decir, pues, que la, la chica tenga que levantarse la, la falda de tal forma que, que, que ya no se, que, que se muestre todo, pues que no quede nada a la imaginación, sino que se muestre la carne por, por la carne, ¿no? Entonces, eh, ha perdido el, el sentido, ha perdido la expresión ha perdido el mensaje, digamos, esta danza tradicional, que hoy día la vemos en peñas y que se ha vuelto pues una burla, diría yo. Se
0: mentir. ha distorsionado, se ha distorsionado lo, lo que se quería comunicar.
3: Se la, lo que la,
0: no me ha puesto en escena es otra. Eso,
3: mismo, eso, mismo, eso, eso. Claro, se ha distorsionado lo que se tiene que comunicar. ¿no? Esto, exactamente. Esto es claro. Yo decía, el mensaje de la danza,
2: ¿no? El mensaje de la danza es una, una danza de carácter festivo, correcto, que también se le claro. puede considerar una danza de competencia, magnífico, ¿por qué? Porque hay una competencia ahí entre un hombre y una mujer en la cual el hombre trata de evitar o quemar, y la mujer también tratará de evitar con movimientos de cintura, movimientos térmicos, pero yo pienso que la, la picardía del hombre más la sensualidad de la mujer que se pone de manifiesto va a enriquecer esta danza sin necesidad de tener que quitarle, levantarle las faldas, ¿no? Por claro, eso es que dio pero... el comercio y llegó a la danza.
0: Y uh -huh. la, la idea titular. también es el movimiento claro. de la falda larga, esa es otra manera de bailar. Ya eso
2: lo vemos, digamos, en lo que viene a ser la samapueca que tienen vestidos de, principi de claro. principio de la República, ¿no? Que, que muy bien, por, por esa danza, porque no se, le ha, no se le ha metido la mano, vamos a decir, fuertemente, y se le ha dicho, no, hay que levantarle la falda, ¿no? definitivamente ahí no, ahí se mantiene, digamos, el, el, el vestuario, vamos a decir, tradicional, ¿no? Y cuando yo digo el vestuario tradicional es porque, digamos, eh, me, me remito a las acuarelas de Pancho Fierro, Pancho Fierro fue un pintor de la época que pintaba los acontecimientos que, que acontecían claro. pues, en Lima del principio de la República, ¿no? Y tú puedes ver ahí, digamos, a una bailarina de zamacueca,
0: a una bailarina de marinera, en fin. Y todo eso, pues, está plasmado ahí, ¿no? Claro, son las imágenes de la época. Claro. Él también era afrodescendiente. Definitivamente, Bien.
3: el español. Claro. Y se se
0: tuvo, pues, a la tierra también. Y tuvo la suerte
2: de cultivarse porque se vivió, digamos, bajo el amparo de sus tías, ¿no? Hacer claro. la mano de mucho Fierro. ¿Sí? Sí. Y digamos, eh, ya que estoy hablando ah, de la Zanahoria, podría eh, contarle, sí,
3: digamos, sí. una anécdota. Mira, acerca... decir... oye, sí, dime. A ver, Lilo tal... Chayo. No, cuéntame la anécdota. No, cuéntame la anécdota, <risa> por, por favor. Por favor, usted es el invitado. Eh, no te arrojes, Chayo.
0: Hace el pase. <risa> no, no, quería contarle didata, que pero de ahí nos... Ya, ya, ya. De ahí me hace el pase. Quería contarles que ¿Qué?
2: en el año de 1969, 1969, Plaza de Hacho, Victoria Santa Cruz eh, convoca a un espectáculo en una noche y presenta la samacuesta como un trabajo de investigación y este trabajo de investigación uh -huh. lo sustenta Victoria Santa Cruz, en que su madre, Victoria Gamarra, era pues escultora uh -huh. de la sama Cueca y de la marinera. Uh -huh. Y las acuarelas de Pancho Fierro también son su base, digamos, para esta investigación. Anteriormente, uh -huh. eh, anteriormente se decía, digamos, que, que el vestido de la Zama Cueca era pues hecho en forma de globo, no y que eh, al ejecutarse este vestido ya estaba hecho en esa, en esa forma Victoria, digamos, hecha por tierra eso y manifiesta que, que en, el, en el transcurso de la danza de esta zamacueca el hombre amarra el pañuelo a la altura de la cadera a la mujer y esa le da la forma la connotación o la forma de globo a, esa, a ese vestido de la bailarina o de la mujer. ¿no? Uh -huh. Y qué bueno que para poder bailar esta danza esta, esta pública, tanto el hombre como la mujer, llevaban dos pañuelos, uno en cada brazo. ¿no? Entonces, eso fue en el año de 1969, Plaza
0: de Hacho. Qué buena, súper qué interesante. Buena. Todo, de, todo el trabajo que hacía Victoria para... Para poder reconstruir todos estos estos bailes tradicionales.
3: Todo, todo, todo nuestro pasado. Y, y reconstruir,
0: no, para, digamos, sí. nuestra
3: historia
2: y reconstruir
0: nuestra cultura. Claro, nuestra identidad no, también. también.
3: Sí. Sí, es. Yo, yo quiero decir, de... para, aquí no quiero decir una... una. A ver. Oh. Termina, termina, y de ahí vengo yo.
0: No, no, hablen ustedes más bien. <risa> ya les... A ver, Chayo, dime. También vamos a hablar un poco de, de, de tu trabajo sí, en
3: sí. el reggae. Eh, quiero, quiero ir un toque a... a, a estamos hablando de, con, con, con mucho cariño sobre el tema de danzario, pero eh, digamos, quiero también a, eh, eh, digamos hacer... Un, que, que nos detengamos también así en digamos la los mensajes de la música, ¿no? los mensajes de las canciones, eh, y, y en ese, ese mensaje, vamos la, la juventud actual está redescubriendo, está redescubriendo a Victoria Santa Cruz. Yo, yo, eh, estoy bueno, veo jóvenes que soy, 10, 15, 20 yo, y están redescubriendo y, y conociendo por primera vez a Victoria Santa Cruz en este tiempo, 2020, o sea, chicos que han nacido prácticamente en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, entonces bueno, eh, hay algunas canciones que están aflorando, y una de ellas es esta canción Hay que Barrer, hay que barrer una canción que, que en lo personal a mí me siempre me marcó y, y, y revelacioné en algún momento, pero ustedes tenían una, digamos que canción... ¿Qué para, significado para toda la gente de tu promoción, papá? Bueno, yo ¿Cómo? lo único. Lo único a, a músicos como tú, gracias
2: a músicos, a músicos como, como tú, tú, digamos, que han podido sacar de, como del baúl, tú. digamos, este, canciones como el baúl, digamos, hay que barrer, como. Eh, hay que barrer, se me Basta es, allá, el, ¿te acuerdas de esa canción? Basta ya. Claro, basta allá. Ese es el de la hora de los gallinazos y que le, le has dado pues una nueva, nuevo lo has actualizado, diría yo, no lo has actualizado con la música que, que le gusta a la juventud, y eso, digamos, eh, transmite uh -huh. y hace que se pueda conocer a personajes que, que, que son parte de nuestra historia, que son parte de nuestra cultura, y que aparecen pues este, en, el, en el anonimato, o que no se los conoce, o que se les tiene en la refrigeradora, ¿no? Y pienso que personas como tú, que hacen ese tipo de trabajos, ese tipo de difusiones eh, que mantienen, digamos, la letra, pero le, lo actualizan, lo, lo vuelven contemporáneo y que es asequible, digamos, a la juventud que está viviendo, digamos, otra época, ¿no? Porque si yo le pongo, digamos, eh, de repente eh, el barrer en, en, ritmo, en su ritmo original, definitivamente a nadie le va a gustar ni le van a prestar mucha atención. Pero ese barrer, que, tu, que, que muy bien este puesto lo tienes tú, digamos, tiene, tiene, incluso tiene un mensaje, ¿no? Yo en determinado, momento, en determinado momento decía yo que Victoria también fue una luchadora social por, por, por las letras de sus composiciones, ¿no? Hay... El, digamos, el me gritaron negra, el, el barrer la injusticia de la tierra, barrer la violencia, o el ya yo está que dice, basta ya de pensar eh, si, tú te, si tú te ganas la vida luchando. En fin, son, son eh, letras de, de, de canciones que, que tienen un mensaje más allá de la canción, más allá de la, de claro. la, de la música, ¿no? Sino que hay un mensaje ahí
0: un mensaje que, te mandando,
2: que te lo está diciendo al oído, ¿no? Que si tú eres observador, sí. yo siempre digo que, que las personas deberíamos estar pendiente de lo que van acostado a nosotros para poder observar, digamos, el, el mundo que nos rodea y si poder sacar conclusiones, ¿no? Entonces, definitivamente, vuelvo a, a decir que el trabajo Personas como tú, Carlos, que estás difundiendo, digamos, eh, música de los años 70, vamos a decir, de los años 60, 60 y tanto, y la estás actualizando. Me parece muy bien,
3: ¿no? Bueno, muchas gracias por ese cherry. De verdad que hacemos un trabajo que, que sí, en este año, sí, sí, este, estamos tratando de revalorar un poco el, el mensaje que nos han nos han, nos han legado ustedes ¿no? La relación que viene antes. Y pensando como tú dices En ponérsela más fácil a, a los que vienen detrás eh, Bueno Pero ahora vamos a poner algo De música entonces, ya hablábamos bastante Vamos a poner algo de música eh, eh, Y vamos otra vez a preguntarle Aquí a mi DJ favorito ¿eh? Black Joker ah. A mi DJ favorito ¿qué, ¿Qué hemos puesto aquí en este momento? En el programa? Para
0: sazonar bueno, acá, esta
3: conversación bueno,
0: Acá Hemos ah, puesto un poco de festejo. Vamos a levantar, así vamos a poner a la gente a gozar un poco. Vamos a poner ah, a Lucila Campos
3: con un ah, poco de ahí. Hay. Mira, esa canción. Mira, que toda la gente, esta, esta para toda mi gente chincha que, que todavía está esperando que el gobierno, ¿ah? hace hace, hace ver, bastante tiempo, un sí, ¿eh? Todavía estamos viviendo eso, ¿ah? Entonces Esta canción se llama San Antonio ¿Y cuál venía después? ¿Cuál después viene Afro Perú Una
0: nueva sesión en vivo La canción Carimba Con Alfredo qué Valiente ahí en la voz Y toda la comitiva Afro Perú Alfredo Valiente, sí, buena, qué buena, buena. Y para cerrar el bloque qué Acá buena. mi estimado Chayo Chévez en la voz Con la ranking A barrer de Victoria Santa Cruz en red Ay, Ahí vamos a hablar tío, un tío, poco tío. más de eso que se venga tío, la música de tío, y Gorila Blanco tío, tío. estás escuchando Da Afro por Gorila Blanco Radio
6: Carimbarimba, a otro van a marcar. Samacueca, Samacueca, huyendo me voy de acá. Ay, Samacueca, Samacueca, huyendo me voy de acá. Suya, ah, el patrón está endemoniado. Ah, la, la. Y cuando coge carimba, al mismo diablo quiere marcar. Huyan, oh. hermano, suya, ah, el, el patrón está endemoniado. Ah, la, la. Y cuando coge carimba, al mismo diablo quiere marcar. Carimba, carimba, limba. A otro van a marcar. Ay, pero carimba, carimba, limba. ¡Acueta! hermano suyo, la, la.
3: Si la paz queremos ver, aprendamos a ver.
0: Y seguimos aquí en The Afro Radio Online, en Gorila Radio, gorilablancoradio.com y por Facebook. Esta noche con Los Chéves, tremendo programa. Vamos llegando al último bloque. Esto también es un podcast. No se olviden que nos van a poder escuchar muy pronto online. Todos los programas van a quedar grabados para ustedes. Seguimos acá conversando, valorizando la cultura afrodescendiente en Perú. ¿No? Eso, este podcast está hecho para eso. Y quería hablar un poco de este tema que, que hablábamos en uno de los bloques anteriores, que era el método de victoria de la conexión ancestral. Esto es que súper es importante y que no se tiene que perder. Y, por ejemplo, esta última canción que sonaba, que es una mezcla de reggae con zamacueca, que está súper interesante, que hizo Chayo con la Rankin. Un poco a nosotros nos gusta también el reggae, nos gusta el buen rap, el buen hip hop, que tiene un poco un, un mensaje también de conexión con África y como las victorias de... de como las letras de Victoria que hablaban también sobre barrer la injusticia, de luchar por tus derechos, un poco eso también decía Bob Marley, ¿no? En un paralelo en Jamaica. Y un poco vamos a hablar de la música que nos gusta a nosotros, porque hacemos esas fusiones, la música que escuchabas en tu época. A ver, dímelo, Chayo. Sí, eso es básico, eso es.
3: Ahora, y... esa, esa es la pregunta. Ah, ¿Cómo que escuchabas en esa época, de esas épocas, cuando tenías nuestra edad ahí, o menos, cuando estabas ahí en tu y cuando empezaste a salir y conocer el mundo?
2: ¿qué, ¿Cuál era tu música? Bueno, la música de aquella época eran las Fania All-Stars. Eh, teníamos Bye -bye. a Don Richie Rey y Bobby Cruz no al gran Pacheco ah ya Tiene los, diferentes. los diferentes la la salsa dura, diferente intensa nota y bueno ya que tocaron ustedes este la salsa de aquella época quiero así chiquita nomás decirle que en esa época pues había um, se formó la tribu no que era un lugar donde hacíamos música música para negros vamos a decirlo no Hoy en, día, hoy en día ya ese concepto ya no, no lo, lo destierro, pero definitivamente tengo que decirlo porque es parte, es parte, de, es parte de mi formación. ¿no? De una evolución. Como, claro, es como, como Victoria decía, en, en una época decía, yo luchaba por, la, por los negros y hoy día lucho por la, por la raza humana. O sea, si bien es cierto, hoy empezó luchando por, por el negro antiguamente, pero al final dijo yo lucho por la raza humana eso digamos demuestra la evolución que uno va dando en, en su proceso de vida, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que estoy diciendo, sí, tengo que decirlo porque es así, ¿no? O sea, era un lugar donde hacíamos música para negros, ¿no? Y, digamos, la tribu Yo se sé formó. Que querían
3: que la gente que que se vea, toda la gente negra y
2: en Perú. Mira, es más, este. <risa> La tribu se formó con tres personas, no Jaime Gutiérrez, que está en Estados Unidos, Julio Campos y yo, ¿no? Jaime Gutiérrez era pues el, el más este, intransigente, ¿no? O sea, él era el... Ahí no se necesitaba la seguridad, mujer, porque Jaime la, la seguridad. Gente que estaba mareada en la sagrada sí, en la Pero en esas esa fiestas nunca otro. En esas fiestas... Donde había música. Hubo bronca. Nunca hubo bronca. Porque es bien difícil ver que un
3: quién era el otro? ¿Quién era el otro? O sea, estaba el tío Jaime, y quién Y Julio Campos. Julio Campos. Y Julio, Julio. Campos. Saludos, Saludos a todos mis primos campos, a todos. O sea, son como 20. Son negros. Saludos a todos los campos. Entonces, entre los tres que hicimos la tribu ¿no? y, y en esa época
2: tratábamos también de resaltar al elemento negro que estaba surgiendo en aquella época porque en esa época eh, hacíamos un paréntesis de la música y llamábamos a algún referente, en esa época estaba Marcelo Quiñones que había sido que era boxeador y había sido campeón sudamericano claro. entonces también lo subimos a la estrada entonces, este, todos participaban de esa historia, sí, oye, a mí me, me encanta
3: Claro, pero a mí, a mí me encanta eso, eso de quizás a la gente que estaba haciendo algo importante, visibilizarlos, ¿no? O sea, eh, ya, ya en un programa oye, eh, un ratito, ya vamos a gente a todos mis programas profesionales, o sea, también, esa gente que canta espíritu, yo sé que ahorita ya no se trata un poco de, de, de encarar de esa forma, pero me encanta que ustedes querían visibilizar al elemento. Como tú dices, al elemento, o, ah, sí, el elemento Sí, definitivamente. A ¿no? eso.
0: De ¿no? de de el ¿no? ¿Sí, ¿no?
3: ¿Sí?
7: sí, en esa época,
2: en esa Or, época, pues, ¿sí? nos ¿sí? de que se visibilice, ¿no? Entonces lo llevábamos sí, a Marcelo y a Quiñones y en medio de la Marcelo, de la actividad separaba la música, la separaba la música, separaba Richie Rey, Bobby Cruz y la Fania y se subía a Marcelo Quiñones. Y se le daba pues un reconocimiento público ahí delante de todas las, todas las personas, toda la gente, la gente brava de surquillo, ¿no? Y este, y eso, bueno, pues, y así ya no nos dio tiempo para seguir, digamos, homenajeando a, a todos los negros que iban, que iban apareciendo, ¿no? Y que iban haciendo cosas por la cultura, ¿no?
3: Y sí, pues. Este, sí. Dime. Bueno, ya está, ese trabajo ya nos está quedando también a nosotros, ¿no? Ya vamos a... Lo estamos continuando. Estamos continuando... Ya, ya se vienen
0: los eh, eventos eh, de Da Afro los también. De... Los espero, chicos. Espero que sigan
2: trabajando en esa, en esa ruta. Sí, el, camino es, el camino es difícil, es, pero en la mano de ustedes está pues el resurgimiento o este, ¿qué te digo?, hacer visible... A, las, a los nuevos eh, a los nuevos personajes digamos que, que forman parte de ya de nuestra historia no porque qué le digo eh, en manos de ustedes queda, no
3: claro claro sí, sí. Y, y ahí este y, y estamos ahí estamos ahí la próxima semana seguro vamos a, a, a vamos a, a vamos a estrenar una canción que habla un poco de nuestra historia tropelvana eh, qué bien Qué bien. Bueno, pues, entonces, eh, en el sentido de este, ¿no? Delegado, de las canciones, yo recuerdo que el, el tío Julio Campos, eh, eh, cuando ponían una canción todo semanado. Una canción especial. Y cuando la ponían en reunión, todo el mundo la cantaba y verdad, esa fecha. ¿Qué, qué, ¿Qué canción era esa? Dímela, ponla. qué ponla. Canción? Esa canción que decía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas de mi gente negra.
1: Las caras de gente mi... ah, ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Eso acuerdo. parece, eso
3: parecía, eso parecía, claro, eso, eso
2: parecía, era, parece, parece un himno. Parece un, un himno. Era un
3: himno. ¿ah? Sí. Yo, yo me acuerdo que en las reuniones ustedes, cuando ponían esa canción en la tarde, era un momento especial. Todos estaban ahí, se acordaban de, de todas sus, sus correrías. Y, y, y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso, eso a nosotros los lo vimos después, inspiró bastante, nos inspiró bastante eh, todo ese trabajo, inspiró bastante el, el trabajo de Che Campos, eh, con, con todos nosotros, hablándonos de nuestro alegrerío, de el trabajo que ustedes han hecho. Bueno, entonces, eh, pero estamos en el siglo XX y entonces cómo, eh, perdón, en el, siglo XX, el, XX, el siglo XX, ¿cuáles son los quedado. desafíos? Sí, sí, el siglo XX. No, me equivocé okay, ahí. Estamos en el siglo XXI, en el año 20. Pero entonces. Eso sí, 2020. Eh, 20, ¿Qué desafíos.? Así eh, es. ¿Qué desafíos tenemos en, este, en ese tiempo, como como apropiándonos en este siglo XXI? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué, qué nos aconsejarías a, a nosotros, no los, los, claro, los, los que venimos claro. después? ¿Qué, ¿Qué valores,
0: digamos, ¿Qué valores, también, nos, digamos, también no, nos han quedado y han quedado, cuáles debemos y ¿cuál rescatar, rescatar,
3: rescatar todavía, nuestra rescatar, generación? Exacto. Nuestra generación Esos valores que vienen de nuestros ancestros, ¿no?
2: Bueno, yo lo único que puedo decir a bueno, ustedes yo, jóvenes, jóvenes, que jóvenes que están batallando, que sigan, batallando. digamos, este, esta lucha que es que es difícil, digamos, en, en el que debemos de sumar más, más gente como ustedes, personas eh, con, mucha, con mucho deseo de surgir, de ser alguien, de, de, de trascender, digamos, en, 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 en nuestra cultura, ¿no? O sea, no dejarnos llevar por la dejadez, sino lo que debemos es inculcar, ¿no?, y yo creo que esto de inculcar viene pues de los, a los más jóvenes, a los más chicos, ¿no? O sea, nuestros, sus hijos, ¿no? Sus hijos de ambos, ¿no? Ellos son los que, ¿qué le digo? Tienen la, van a tener el legado de, de ustedes, porque yo digo, ya ustedes de repente ya están, yo le digo, en la mitad del camino y los niños van empezando, entonces a ellos también hay que inculcarles, así como como tú te acuerdas, cuando venía Cheche y decía, bueno, vamos a llevarlos, y se llevaba a todos los negritos chiquitos y los, y los llevaba para que ellos pues se pudieran identificar con los negros que estaban haciendo noticias en aquella época, ¿no? En aquella época me acuerdo que estaba eh, Senaida, no, Selmira, Aguilar, que era una de las negras que transmitía el noticiero el Canal 4, ¿no? Y que eso también era un referente ya, digamos, para, para ustedes jóvenes, para Carlos, para tu promoción, de ver que, que, que sí se podía llegar, que solamente era cuestión de que nosotros, o mejor dicho, ustedes se pusieran las pilas y podían llegar, digamos, a, a un lugar expectante dentro de la sociedad más adelante. ¿no? O sea, es una, es una lucha, ¿no? Y, y, y motivar, incentivar, digamos, sí. a, a los jóvenes, que tienen, eh, a los chicos que eh, vivan casa para que pasen
3: esa barrera, ¿no? Así es, así es. Qué bonito, gracias, gracias. ¿Te acuerdas de, 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 de Pepe Luciano? Cómo no me voy a acordar de mi, mi colega, porque sí, sí. sociólogo, era sociólogo de ¿no? Pepe Luciano. Pepe Luciano, me ha traído a él en la memoria. Bueno, qué, qué chévere, qué chévere. Este, oye, podemos, ojalá que pagan aquí, ya veo que el DJ y el otro están ahí contando, ojalá que podamos mandar esa canción para el final.
0: Este ya está, ya está, oye, ya, ya, se eh, viene. Eh, vamos, ¿cómo es?
3: Nos vamos bueno, a, ir a Entonces, bueno, vamos aquí. Vamos a, ya nos va, vamos, Nos vamos ahí, nos vamos yendo ha sido un, una gran conversación, nos han quedado cosas por hablar, ¿verdad? ¿ah? Nos han quedado cosas por hablar.
0: Sí, ha este, sido un gran
3: ahí, vamos, ahí, vamos
0: una sí. hora y 40 minutos y nos quedan cosas por conversar todavía.
3: Sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Y queremos sí. agradecer en primer lugar sí. a, a, aquí a, a, a Lucio Carlos Farfán, nos han quedado Muchas gracias. Por hablar. Nos han quedado hablar en de
2: realidad, los En realidad les pero... agradezco, les agradezco jóvenes, les agradezco su invitación y ojalá que les, les sirva este, esta conversación que hemos tenido, porque no, no es una, una charla preparada, sino esta conversación que ha salido, de, que ha ido creciendo poco a poco, que se han tocado varios temas. Y les agradezco porque me han dado la oportunidad de, todavía, digamos, eh, manifestar algunas cosas que, que tengo aquí en el Tintero y que les pueda servir de una u otra forma para poder encaminar, digamos, eh, a, nuestra, a nuestra sociedad, ¿no? Y como le decía hace un rato, si hoy, antes yo buscaba que unir a los grupos negros, hoy día pienso que eso no es así, que hoy día debemos estar más bien integrados, ¿no? En nuestra sociedad claro. integrarnos, porque si no sería marginarnos. Yo creo que eso, como le digo equivocadamente, porque era mi juventud y eso es lo que yo quería en ese momento, pero estamos, como ser humano, estamos ya nos a equivocarnos, ¿no? Y hoy en día, pues este, lo miro como una anécdota, ¿no? Y eso, digamos, no se lo aconsejaría a nadie, ¿no? Sino que hoy día luchamos por una integración, integrarnos, más que más que cómo se llama, separarnos, sí, 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 y darle las gracias ¿no, a ustedes por haberme invitado, y Dios mediante, pues, estaremos presentes, lo único que le digo es que se cuídense, cuídense bastante, cuídense bastante, porque el tiempo está para cuidarnos hoy en día, sí, sí, gracias, gracias. Bueno, gracias a usted, bueno, maestro,
0: muy, bueno, muy importante sí, la palabra bueno. que hemos tenido hoy día, también este último mensaje de integración, que es súper importante. ¿no? Yo creo que a veces también es importante como que alejarse para encontrarse uno mismo, su propia identidad, y ahí puede integrarse y aportar algo. ¿no? Ese es el proceso que nos ha pasado tal, tal vez como afrodescendientes. Estamos en el momento ya 2020, momento de globalización, es el momento de integrarse no solo al Perú, sino al mundo, como peruanos y como afrodescendientes con todo lo que podemos aportar. Eh, quería agradecerle, ¿no? Como usted nos ha agradecido, en verdad, porque ha sido un súper programa, bravazo. Y quiero mandar unos saludos a la gente que ha en Facebook: a Norma, a Kiara, a Raquel, a Francesca, a Chiparrap, Lorenzo, y a toda la gente se está empezando a conectar, a escuchar. Estamos felices de hacer esto, así que muchas gracias, muchas gracias, señor, muchas gracias, a Chayo. Y nos vemos a la próxima. Díselo, Chayo. Bueno, y, 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 Chéo, ¿estás ahí? ¿Aló? Acá está, acá está. Bueno. Bueno, qué bien, salió. <risa> ¿eh? Es que. Ya está, que, ¿no? Ya está, ya
2: está.
7: Las caras lindas de mi gente negra.
0: Son Esto fue Da Afro por Gorila Blanco Radio.
7: Que cuando pasa frente a mí se alegra, de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto de pena y dolor son las verdades que la vida reta pero que llevan dentro mucho amor somos la amenaza que ríe la amenaza que llora somos la amenaza que ama
0: Con Joker y Chayo por Gorila Blanco Radio. Lunes a las 7 p.m. por Gorila Blanco Radio.